0: Personne. Radio. Le, le commentaire de Luc Liberté, une vision américaine pas comme les autres. Salut Luc. Oui, bonjour
1: Geneviève. Bon, on se parle des Américains qui sortent l'artillerie lourde pour encourager la vaccination dans un certain état.
0: Écoute, ça peut paraître amusant vu de l'extérieur, mais c'est quand même assez ciblé comme approche. Oui. La Virginie de l'Ouest, on le sait, c'est un état qui est profondément conservateur. Donc, c'est un État qui est républicain. c'est souvent un État qu'on oublie à Washington. Euh, on le voit, par exemple, actuellement, ils sont représentés, ça, c'est étonnant, par un sénateur qui est euh, démocrate. Et on le voit faire des pieds et des mains parce qu'il navigue entre républicain et démocrate. C'est Joe Manchin. Donc, la Virginie de l'Ouest, qui est souvent oubliée à partir de Washington, ben, il semble que l'effort le, le, pour encourager la vaccination euh, au plan national n'ait pas été suffisant. Et voilà, maintenant qu'on cible des besoins particuliers ou des, euh, des intérêts particuliers pour forcer les gens à, à... On est un peu comme ici, on a atteint un certain, un certain plateau, on veut, on veut s'assurer d'aller chercher 70-75 Donc, on organise des tirages. Et que peut-on obtenir dans ces tirages-là en Virginie de l'Ouest? Ben, tu peux obtenir un pick-up je peux obtenir un permis de pêche, je peux obtenir une arme à feu. Mais voyons donc. Euh, et, oui, donc, on. on J'avais vu, vu à... la loto,
1: là, dans, dans. Je me rappelle plus dans quel état, mais il y avait un gros ouais. lot d'un million euh, qui faisait voilà. tirer parmi les gens qui s'étaient fait vacciner. Là, on est un peu dans les micro-prix, là. <rire>
0: Voilà, mais tu vois, on s'est vraiment adapté, entre guillemets, à la clientèle locale ou à la population sur place. Oui. Euh, même au Québec, ici, moi, je le vois bien, tu vois, je, suis, je vis à Québec l'essentiel de l'année, mais euh, je vis à la campagne, en région rurale pendant un certain temps. Puis à Québec, en quelque cas, personne ou à peu près a besoin de ça. Euh, alors qu'en zone rurale, les, les besoins de la population, le, 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 le mode de vie est très différent. Et oui. souvent, j'ai l'impression qu'on attirerait des gens avec ça. en je n'ai pas, on Donc, tout ça pour dire, on est vraiment très soucieux. Euh, d'atteindre, c'est une des régions qui est un peu isolée. Là, on est vraiment soucieux d'encourager la vaccination puis d'atteindre à l'échelle du pays quelque mm. chose qui se rapproche de 70-75 Ça va bien dans l'ensemble du pays, mais il y a des poches de résistance ou des endroits où ça va moins bien. Donc, en Virginie de l'Ouest, ben, les grands moyens sont là. Pick-up, arme à feu, permis de pêche, permis de chasse, tout est sur la table. Tout
1: ce qui fait de l'Amérique, ce qu'elle est. On dirait qu'on <rire> est dans un Noël des campeurs avec prix de présence.
0: Oui, bon. oui ça, fait, ça fait même un peu stéréotypé. Mais ben pour oui. la Virginie de l'Ouest, ça correspond quand même à une réalité. <rire> bon.
1: Oui, on pourrait adapter les prix euh, selon l'État. En, ben voilà. en Californie, on fait tirer des salades de kelp. OK, euh, trêve de cabotinage. On se pose une question quand même euh, pas très drôle. La démocratie, est-ce que ça serait en péril aux États-Unis.
0: Écoute, j'ai trouvé ça très intéressant. Est, euh, on, on est encore en, en début de semaine et ça a circulé, ça a fait jaser depuis la fin de semaine. Euh, ce sont euh, 100 chercheurs américains, des gens qui essentiellement œuvrent en sciences politiques et qui se sont regroupés pour publier un, un statement, un concern statement, donc ouais. en français, grosso modo, hein, une déclaration de, de, de préoccupation. Mais une institute. lettre ouverte, finalement voilà. Et de, de quoi se plaignent-ils ou que déplorent-ils? Et ils ont, je pense, parfaitement raison. J'aurais à poser mon nom dans le bas de cette pétition-là ou de cette lettre ouverte si elle s'était rendue jusqu'ici, si notre avis, bien entendu, était sollicité. Mais eux disent, on, on a atteint, les, la démocratie américaine n'a jamais été parfaite. Et on déplore, entre autres, depuis des années, l'importance de l'argent dans les campagnes électorales. C'est souvent un des, des angles d'attaque classiques qu'on a contre la démocratie américaine. C'est un système qui représente mieux le, ce qu'on appelle souvent le 1 des plus riches que la majorité de la population. On s'est éloigné un peu de la base. Maintenant, eux, ils ajoutent à ça les dérapages qu'il y a eu depuis l'élection de Donald Trump. Et ils sont bien réels. Ce qu'ils disent, c'est un peu dans la foulée d'un sujet qu'on a abordé tous les deux. Il y a 14 États qui ont modifié beaucoup euh, la, la, la pratique du vote et leur loi électorale de, dans le dernier cycle, depuis l'élection de novembre 2020. Donc, eux considèrent qu ce qu'on fait là-dedans c'est réduire l'accès à la démocratie d'un plus grand nombre. Ça, on l'a vu, on a parlé entre autres des minorités, mais aussi des plus pauvres. Donc, on, ce qu'on fait, c'est qu'on limite les, les, les façons de voter pour ces gens-là. On s'empêche de les rejoindre, puis on diminue leur impact, bien sûr, au moment d'élection. Mm. Mais ce qu'ils disent, et moi, c'est probablement la chose qui m'inquiète le plus, c'est qu'on est en train de politiser beaucoup, beaucoup de fonctions autour de la gestion de l'élection. Ça veut dire, -à -dire quoi que en gros, euh, ce que ça veut dire, et c'était déjà un peu le cas aux États-Unis, qui est un système fort différent du nôtre, mais ce qu'il y a, par exemple, euh, le, 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 le recomptage des votes, le, la surveillance de l'élection, euh, la reconnaissance officielle des résultats, très souvent, c'était fait par des gens qui soit étaient neutres, par des officiels, ou encore des représentants à part égale des deux formations politiques. Et la tournure qu'on donne aux réformes fait que finalement, le parti au pouvoir va avoir de plus en plus le dernier mot. Et c'est là où on dit... Alors que nous, ici, en hein, élection Canada, les, on va peut-être être en élection euh, bientôt, euh, on va voter de la même façon à la grandeur du pays, puis les résultats vont être entérinés par quelque chose qui est objectif, quelque chose qui est dégagé des partis politiques. Euh, aux États-Unis, c'était déjà plus politisé que nous, puis on vient de franchir un pas supplémentaire. Ce que ça donne comme inquiétude, c'est qu'on l'a vu au sein du Parti républicain, on a dégommé des responsables d'élections dans différents États, on le fait en Géorgie entre autres, et on remplace par des, gens assez, par des gens qui ont la couleur actuelle du Parti. Ce que ça signifie, par exemple, pour la Georgie, ben, c'est qu'il y a de plus en plus de pro-Trump, mais de théoriciens du complot, qui se rapprochent de fonctions réelles, importantes, où ils pourraient être appelés à jouer un rôle majeur puis à fausser le résultat des élections. Donc, on s'est caché sous un couvert, hein, on veut être plus pur. Hein, on, on dirait, à une autre époque, on veut être plus catholique que le pape. Oui. Donc, on, on dit ben, on veut être plus blanc que blanc en termes de corruption électorale. Euh, ce n'est pas vers ce, euh, ce vers quoi on se dirige. Et on est parti d'un problème qui était marginal, euh, puis on est en train d'en faire quelque chose de très, très politique. Donc, je répète, moi, je trouve ça particulièrement inquiétant. Et si on se tourne en plus vers les sondages, qui montrent qu'il y a un nombre croissant d'Américains qui ne tiennent même plus à la démocratie. Euh, il y a ouais, ils veulent quoi? Une,
1: pour... Ils veulent une dictature, je veux dire? Ben,
0: oui, ils seraient prêts, ils seraient prêts eux, à bafouer la, la, la démocratie, l'équilibre des pouvoirs puis le processus électoral parce qu'eux n'ont pas confiance dans ce qu'ils appellent le « deep state » ou l'État profond. Hein? Ce sont ces gens qui manipulent à l'échelle ouais. internationale l'ensemble du système. Eux se disent, tant qu'à être victimes de ça, ben, on est prêt quelque part à renverser le pouvoir et il y a toujours ce lien qu'on peut faire, ça demeure pertinent mm -hmm. avec ce qui s'est passé le 6 janvier au Capitole. Ces gens-là, ils étaient nombreux le 6 janvier, mais ils n'étaient pas isolés. Et le FBI avait d'ailleurs dit, après l'attaque sur le Capitole, ça continue. Hein, on, on vérifie sur les réseaux sociaux, là, on s'est infiltré, on, on gère de l'information. Ces gens-là sont pas disparus après le 6 janvier, ils sont encore là. Donc, il y, a, il y a, je trouve, à, à mon goût, à moi, beaucoup trop de signaux qui montrent qu'il y a une partie des États-Unis, est-ce qu'on peut mettre un chiffre exact non, mais il y a une partie de la population américaine qui serait prête pour autre chose que ce qu'on a sur la table actuellement.
1: On termine en parlant de la victoire significative des démocrates au Nouveau-Mexique.
0: Oui, c'est intéressant. On surveillait ça de près parce que, euh, on, on a libéré un siège de la Chambre de représentants au Nouveau-Mexique. Monsieur Biden est allé chercher une élue du Nouveau-Mexique pour la faire entrer dans son cabinet. Et donc, bien sûr, bien, il fallait y aller de ce qu'on appelle une élection chez nous, une élection complémentaire. Il fallait combler ce siège-là. Et euh, bien, on s'inquiétait un peu, considérant que Joe Biden est déjà là, qu'il y a eu des réactions à son administration. on considérait aussi que le Parti républicain hein, se prépare activement pour l'élection 2022. On a dit, euh, est-ce qu'on va gagner avec une marge aussi confortable que la dernière fois. Et ce qui est intéressant pour les démocrates, eux qui auraient très bien pu être victimes d'un vote de protestation, hein, si on n'était pas d'accord avec la gestion d'administration Biden, ben, on a augmenté la marge victorieuse. Mmh. Donc, le, non seulement le siège est demeuré démocrate, mais on a une avance plus confortable que ce qu'elle était auparavant. Ce n'est qu'une élection, ce n'est que le Nouveau-Mexique, donc on est loin encore de 2022 dans ce cas-ci. Mais disons que c'est un message qui est rassurant pour les démocrates qui commençaient à s'inquiéter un peu et qui pourraient toujours, hein, c'est probable, perdre le contrôle de la Chambre des représentants en 2022. Luc, merci beaucoup. Un grand plaisir. Ben, bonne journée ben. de journée. Je